0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So, auch heute, an dem Tag, an dem das große Niesen losgeht. Aufgrund des schlechten Wetters, welches die Boote und deren tierische Bewohner heftig traf, haben sich einige Tiere erkältet. Groß ist das Gejammer. Die Schmetterlingsschwestern Hannah und Sarah hat es besonders erwischt. Bei jedem Nieser schlagen sich ihre Flügel unkontrolliert zusammen und es befördert sie in großem Bogen einmal quer über das Boot. Andere haben Fieber bekommen und manchem ist einfach nur kalt. Überall hört man Sätze wie »Nein, ich kann hab, hab, nun wirklich nicht das Segel einholen. Ich bin viel zu krank.« Oh, ich hab so Kopfweh und dann immer das Knarren der Holzplanken. Mein Hals tut so weh, ständig muss ich husten und dann auch noch das Geschaukeln mit den Wellen. Bestimmt wird mir auch noch schlecht. Und diejenigen, die es nicht erwischt hat und gesund sind, sind auch am Jammern, da sie die ganze Arbeit alleine machen müssen und zusätzlich die Kranken versorgen müssen.
1: Welch eine Odyssee! Was für ein See! Nein, Odyssee. So nennt man es, wenn eine Fahrt mit Schwierigkeiten verbunden ist und zum Albtraum
2: wird. Okay, da gebe ich dir recht. Dann ist das wirklich eine Odyssee geworden.
0: Na, na. Wer wird denn so leicht aufgeben? Ich finde die Reise toll.
1: Großvater, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Nervt dich nicht das ganze Gemaule und Gejammere?
0: Warum sollte ich mich darüber aufregen oder mich davon nerven lassen? Das kostet doch nur Kraft und die setze ich lieber sinnvoll ein.
2: Und was ist in so einem Moment sinnvoll?
0: Beten zum Beispiel. Gott sieht uns doch alle und weiß, wie es uns geht. Erbitten wir von ihm Segen und Gesundheit für die ganze Fahrgemeinschaft.
1: Das ist eine gute Idee. Apropos jammern, was haben die Israeliten eigentlich getan, nachdem sie 30 Tage um Aaron geweint haben?
0: Der Großvater liest Rubina und Paul gerne weiter vor. Doch zunächst beten sie für die ganze Reisegruppe. Anschließend liest er aus 4. Mose 20 die Verse 22 bis 29 und 4. Mose 21 die Verse 4 bis 9. Die Israeliten zogen weiter und kamen an den Berg Hor. Dort sagte der Herr zu Mose und Aaron: Aaron wird nun sterben. Er soll nicht in das Land hineinkommen, das ich den Israeliten geben werde, weil ihr dem Befehl nicht genau gehorcht habt, den ich euch wegen des Wassers gegeben hatte. Mose, nimm Aaron und seinen Sohn Eliasar und steige mit ihnen auf den Berg Hor. Zieh Aaron dort sein Priestergewand aus und lege es seinem Sohn Eliasar an. Dann wird Aaron sterben. Mose tat, was der Herr befohlen hatte, und Aaron starb oben auf dem Berg. Als Mose und Eliasar wieder vom Berg herabkamen und das Volk sah, dass Aaron gestorben war, weinten sie dreißig Tage lang um ihn. Einige Zeit darauf brachen sie wieder auf. Unterwegs wurden sie wieder einmal ungeduldig und beschwerten sich bei Gott und Mose. Sie jammerten und schimpften. »Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgebracht? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und wir können dieses ekelhafte Essen nicht mehr sehen.« Da schickte der Herr ihnen giftige Schlangen, und viele Menschen wurden von ihnen gebissen und starben. Da liefen die Israeliten zu Mose und sagten, »Es war nicht richtig von uns, dass wir auf den Herrn und auf dich geschimpft haben. Es war eine Sünde.« Bete doch zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk, und der Herr sagte zu ihm, Mach dir eine Schlange und befestige sie an einer Stange. Und jeder, der gebissen worden ist und diese Schlange ansieht, wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie auf der Stange. Wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und dieser Mensch dann zu der bronzenden Schlange aufschaute, blieb er am Leben.
1: Das ist schon heftig, wie Gott die Schlangen schickt. Aber im Grunde merkt man dadurch erst einmal, wie sehr Gott das Volk Israel in all den Jahren beschützt hat. Schlangen, Skorpione, Wasserknappheit, Hunger. All das ist ja normal, wenn man in einer Wüste ist. Mit diesen Gefahren muss man rechnen. Aber Gottes Volk wird so gut von Gott versorgt, dass sie eigentlich an
2: nichts leiden. Es fehlt ihnen an nichts und nun werden sie ungeduldig. In dem Moment, als die Schlangen kamen, hätten sie Gott eigentlich dankbar sein sollen für all das, was er ihnen Gutes getan hat und vor was er sie bewahrt hat. Wie oft sind wir auch so vergessen, was andere oder Gott für uns getan haben. Aber Großvater, warum sollte Mose eine bronzene Schlange um einen Stab machen? Warum haben sie nicht direkt zu Gott gebetet? Apotheken haben doch immer so einen
1: Stab mit einer Schlange drauf. Hat das auch was mit der Bibel zu tun?
0: »Das sind gute Fragen. Ich fange mal mit Pauls Frage an. Du hast recht, dass Apotheken ganz oft neben dem großen roten A für Apotheke eine Schlange, die sich um einen Stab windet, in ihrem Logo haben. Das hat nichts direkt mit unserer Geschichte zu tun. In Griechenland kannten vor vielen, vielen Jahren die Menschen Gott noch nicht. Aber sie dachten, es muss bestimmt einen oder mehrere Götter geben. Und weil sie den echten Gott nicht kannten, haben sie eigene Götter erfunden.« einen Gott für das Meer, einen Gott für das Feuer und so weiter. Und dann haben sie den Gott Asklepios erfunden. Er sollte für die Heilkunst zuständig sein. Eine Art Arzt. Und der stützte sich immer auf einen Stab, um den sich eine Schlange windet.
1: Also hat das nichts mit Gott zu tun, sondern ist eine Erfindung der Menschen?
0: Ja, sozusagen. Diesen Gott und auch andere Götter hat es nie gegeben. Es gibt nur den Gott, von dem wir in der Bibel lesen. Und dennoch hat der Apothekenstab mit der Schlange eine Anlehnung an unseren Glauben. Zwar nicht offiziell, aber man könnte es so meinen. Ich habe euch ja schon einmal von Jesus erzählt.
2: Das ist Gottes Sohn und du wolltest uns irgendwann mal ganz viel von ihm erzählen.
0: Und das werde ich auch noch. Aber so viel erzähle ich euch jetzt schon mal. Die Schlange steht manchmal für das Schlechte oder Böse. Jesus wollte uns als Gottes Sohn davon befreien. Und hat alles Schlechte, auch die Krankheiten, auf sich genommen. Und starb an einem Holzkreuz. Das hat er gemacht, damit wir einmal ganz frei und ohne Schuld zu Gott kommen können.
1: Okay, also kurz zusammengefasst. Die Geschichte aus der Bibel mit Mose hat eigentlich nichts mit dem Apothekensymbol zu tun. Aber wenn man so will, darf man sich jedes Mal, wenn man das Symbol sieht, daran erinnern, was Gott Gutes tun will und dass er alle Krankheiten besiegen kann. Hier und jetzt schon aber dass durch Jesus seinen
2: Sohn wir später einmal bei ihm sein werden, ohne jegliche Krankheit. Jeder, der an ihn glaubt, wird einmal gesund werden, auch wenn das vielleicht erst geschieht, wenn wir bei Gott im Himmel sind.
0: Genau. Das Wichtige ist, dass wir nie vergessen, wer uns heilt und für uns da ist. Und da kommen wir zu Rubinas Frage von vorhin. Wenn man die Geschichte im Buch Mose liest, könnte man ja auch denken, dass der Stock, an den die Schlange aus Metall dran gemacht ist, die Menschen heilt. Aber das ist nicht so. Ein Stück Holz oder Metall hat keine Heilungskräfte. Die hat nur Gott. Aber die Israeliten sollten sich bei dem Blick auf den Holzstab mit der Schlange daran erinnern, dass Gott ihnen hilft und für sie da ist.
2: Dann mache ich das jetzt mal so wie Paul eben. Kurz zusammengefasst heißt das dann, die Israeliten haben erst vergessen, vor was Gott sie eigentlich bewahrt hat. Und dann erging es ihnen schlecht. Als sie sich dann aber wieder Gott zugewandt haben und sich daran erinnert haben, was er für sie alles getan hat, ging es ihnen wieder viel besser.
0: Und das gilt auch für uns heute noch. Wir können aufschreiben, was Gott uns Gutes tut. Und wenn es uns mal nicht so gut geht und wir denken, dass Gott uns nicht hilft, dann lesen wir nach, was wir aufgeschrieben haben und bekommen neuen Mut, weil wir sehen, was Gott schon alles getan hat. Und Gott ist derselbe, gestern, heute und morgen. Wenn er dir gestern geholfen hat, kann er das auch heute tun und will mit dir auch den morgigen Tag erleben.